0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Federn und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 66 geht es um Domains, E-Mails und Tippfehler und das ist meistens keine gute Kombination. Über Domains habe ich ja schon ein paar Mal was erzählt und deswegen möchte ich es hier ganz kurz halten. Wenn euch das Thema ein bisschen stärker interessiert, dann hört doch mal in Folge 64 rein. Da habe ich relativ ausführlich drüber gesprochen, was Domains eigentlich sind und was die so machen. Ganz kurz an der Stelle hier, Domains sind sprechende Namen, die auf IP-Adressen verweisen. Und so eine IP, das ist eine technische Kennung, die zu einem Gerät im Internet gehört. Und in der Regel ist so ein technisches Gerät ein Server oder dein Computer oder dein Mobiltelefon oder irgendein anderes Gerät, das halt mit dem Internet verbunden ist. Vergleichen lässt sich das ganz gut mit Telefonnummern und dem zugehörigen Eintrag im Telefonbuch. Denn jedes Telefon ist ja über die Eingabe der Telefonnummer erreichbar. Jetzt ist es für uns Menschen oftmals ein bisschen schwer, ganz viele Telefonnummern im Gedächtnis zu behalten. Und deswegen greifen wir ganz oldschool entweder auf ein Telefonbuch zurück oder wir schauen einfach in den Kontakten von unserem Mobiltelefon nach und suchen da halt nach Namen und können dann die entsprechenden Leute anrufen. Und das ist eine ganz gute Analogie. Diese Namen im Telefonbuch, das sind die Domains. Und die Telefonnummern, das sind die IP-Adressen. Und wenn wir über Domains sprechen, dann sprechen wir übrigens meistens über eine Kombination aus Top-Level-Domain und Second-Level-Domain. Und die Frage ist jetzt natürlich, was verbirgt sich dahinter? Domains, die sind hierarchisch organisiert und zwar durch die ICANN, das ist die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Und das ist eine internationale Behörde die diese ganzen Domains und auch die Vergabe von diesen Domains ähm, regelt. Und in dieser hierarchischen Struktur, die ich angesprochen hatte, da steht ganz oben die Root-Domain. Das ist der organisatorische Ursprung. Diese Root-Domain, die wird auch als Null-Domain bezeichnet. Und wenn man irgendeine Darstellung hat, dann wird die oftmals als Punkt dargestellt. In der nächsten Ebene sind dann die angesprochenen Top-Level-Domains. Und die kennt ihr sicher. Es gibt hier verschiedene Typen. Auf der einen Seite gibt es länderspezifische Domains, beispielsweise DE für Deutschland oder AT für Österreich oder CH für die Schweiz. Und jedes Land der Welt hat so eine Domain zugewiesen bekommen von der ICANN. Und darüber hinaus gibt es noch allgemeine Top-Level-Domains, beispielsweise com oder Org, oder Net und noch ganz viele weitere. Und die einzelnen Top-Level-Domains, die werden jetzt von unterschiedlichen Organisationen verwaltet. Im Falle von der DE-Domain, für Deutschland ist das beispielsweise die DENIC, oder für die COM-Domain ist das die Firma Verisign. Und ganz wichtig ist hier, wenn es um eine Länder-Top-Level-Domain geht, also DE, AT etc., dann können die Länder frei über die Vergaberichtlinien der Top-Level-Domain entscheiden. Es kann beispielsweise eine Regelung geben, dass man einen Wohnsitz im entsprechenden Land braucht, um so eine Domain anzumelden, beziehungsweise nicht nur anzumelden, sondern zu registrieren. Oder es kann auch sehr freie Richtlinien geben, die jetzt nicht so viel voraussetzen. Auch was die Kosten angeht, können diese Länder ganz frei darüber entscheiden, ob jetzt ein sehr hohes Entgelt entrichtet werden muss, um so eine Domain zu registrieren und dann auch jährlich wieder diese Registrierung zu verlängern. Denn in der Regel registriert man eine Domain und bezahlt dann pro Jahr eine entsprechende Gebühr. Und auch hier können die Länder ganz frei darüber entscheiden, was das kostet, bei diesen generischen Top-Level-Domains, also .com, .org etc., da können die Organisationen, die diese Domains verwalten, übrigens auch ganz frei darüber entscheiden, wie denn die Richtlinien und die Gebührenstruktur aussehen soll. Das sind die Top-Level-Domains und wenn wir uns jetzt die nächste Ebene anschauen, dann sind wir bei den Second-Level-Domains. Und eine Second-Level-Domain ist beispielsweise digitale Anomalien oder Wikipedia oder Google, also alles, was quasi, wenn man jetzt mal von rechts nach links schaut, nach der Top-Level-Domain kommt. Und so eine Top-Level-Domain, die kann man sich jetzt über den sogenannten Registrar registrieren. Der Registrar ist der Dienstleister, der diese Top-Level-Domain verwaltet. Also wie angesprochen schon beispielsweise die DENIC für Deutschland oder Verisign für COM und wichtig ist an dem Punkt noch, in der Regel registriert man sich jetzt als Endbenutzer in der Domain nicht direkt bei diesem Registrar, wie jetzt DENIC, sondern man macht das über einen Dienstleister, der wiederum einen Vertrag mit der DENIC hat. Der Grund dafür ist einfach der Aufwand, denn wenn ich jetzt als Endbenutzer direkt mit der DENIC zusammenarbeiten muss, dann ist das relativ aufwendig für die DENIC, weil die gar nicht eingerichtet sind auf so ein Endkundengeschäft und deswegen wäre das extrem teuer. Wenn ich jetzt aber zu einem großen Dienstleister gehe, beispielsweise ein großer internet hier in Deutschland, der hat dann ganz andere Verträge mit der DENIC und hat ganz andere Strukturen auch fürs Endkundengeschäft und deswegen ist es dann einfach günstiger. Und das Spiel, das kann man jetzt mehr oder weniger beliebig weit weiterspielen, denn nach so einer Second-Level-Domain kann jetzt ja auch eine Third-Level-Domain kommen. Und so eine Third-Level-Domain oder auch weitere Domains, die nennt man auch äh, Subdomains. Und sowas habt ihr sicher auch schon gesehen. Der Klassiker ist äh, www. Also wenn ihr jetzt so eine ganze Internetadresse seht und die lautet beispielsweise www.digitaleanomalien.de dann bezeichnet DE die Top-Level-Domain, digitale Anomalien die Second-Level-Domain und WWW ist dann die Third-Level-Domain bzw. die Subdomain. Und ich habe ja schon gesagt, das Spiel kann fast endlos so weitergehen. Die Gesamtlänge von den ganzen Domains, die man so aneinander reiht, die darf jetzt 255 Zeichen nicht überschreiten. Aber ich glaube, wenn man jetzt so eine extrem lange Internetadresse hat, dann wird es den Menschen auch wieder schwierig, die komplett einzutippen. Für technische Anwendungsfälle sieht es natürlich ganz anders aus, denn auch in der Technik bzw. in der Kommunikation von Maschinen oder von Systemen, da spielen solche Domains auch eine sehr große Rolle. Aber darüber können wir mal in irgendeiner anderen Folge sprechen. Für diese Folge ist eine andere Frage noch interessant und zwar, was bringt das eigentlich? Naja, Domains bzw. dieser hierarchische Aufbau das ist natürlich erstmal eine logische Strukturierung von dem ganzen Domänensystem und durch diese logische und hierarchische Organisation kann man jetzt die Kontrolle von verschiedenen Teilen des vollständigen Domänennamens auf verschiedene Akteure aufteilen. Das bedeutet einfach, die Verwalter der DE-Top-Level-Domain, die kümmern sich jetzt nur um die Vergabe von irgendwelchen Second-Level-Domains, also von der nächsten Stufe in der Hierarchie. Die Verwalter von so einer Second Level Domain, wie jetzt beispielsweise digitale Anomalien, in meinem Fall, diese Verwalter, die kümmern sich jetzt nur um die Vergabe von den Subdomains, wie jetzt beispielsweise www. Und wenn ich jetzt eine Subdomain einer anderen Person zur Verwaltung übertrage, dann könnte diese Person wiederum weitere Subdomains von www verwalten und hier sich um diese ganze Organisation kümmern. Und das ist im Prinzip so ein großer Hintergedanke von dieser hierarchischen Struktur, vom ganzen Domainensystem. Und wenn ich jetzt den kompletten Domainennamen, den nennt man übrigens Fully Qualified Domain Name, abgekürzt FQDN und das ist dann beispielsweise www.digitaleanomalien.de. Wenn ich den jetzt in den Browser eingebe, um die entsprechende Seite aufzurufen, dann funktioniert die Suche nach der richtigen IP auch hierarchisch. Denn der Browser, der schaut sich das Ganze mal von hinten an und sieht dann, ah, da ist DE. Dann kann man quasi bei DE nachschauen, wem gehört denn digitale Anomalien beziehungsweise was ist denn da hinterlegt als Wert? Kann dann da nachschauen bei diesem entsprechenden Server, der das managt und kann da anfragen, hey, was für eine IP ist jetzt hinterlegt für deine www-Subdomain? und so findet man dann auch relativ schnell die richtige IP-Adresse und damit auch den richtigen Server. So viel zum hierarchischen Domainsystem. Ähm, eine Sache ist noch interessant und zwar, ich habe vorhin gesagt, dass alle Länder der Erde so eine Top-Level-Domain zugewiesen bekommen haben und viele Länder, die haben jetzt solche Namen zugewiesen bekommen, die auch in einem anderen Kontext eine Bedeutung haben oder die einfach gut klingen. Beispielsweise Top-Level-Domains wie .ag. Das ist für Aktiengesellschaften in Deutschland, glaube ich, ganz spannend. Und ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich kann mich noch erinnern, dass wir vor zehn Jahren in Deutschland ganz viele Aktiengesellschaften hatten, die so eine .ag Internetadresse hatten. Das war mal ganz modern. Dann gibt es beispielsweise noch die Top-Level-Domain topleveldomain.to, die war früher auch mal ganz modern, vielleicht vor so 10 Jahren, 15 Jahren, vor allem so im digitalen Untergrund hat man sich die gerne genutzt, um irgendwelche zwielichtigen Seiten an Start zu bringen. Ich glaube, bei diesen .to-Domains war es vor allem so, dass man da nicht so einfach herausfinden konnte, welche Person sich die einfach äh, registriert hatte. Dann gibt es noch die Domain.fm, die auch für viele Angebote im Internet, die sich irgendwie mit Podcast oder Radio beschäftigen, ganz cooles, weil da eben halt äh, dieser Begriff drin vorkommt. Und es gibt noch viele weitere Domains, die irgendwie einen coolen Namen haben. Und darum haben einige, vor allem ärmere Länder damit begonnen, ihre landesspezifischen Top-Level-Domains zu vermarkten und damit Geld zu verdienen. Und manche Länder haben dazu auch Verträge mit externen Unternehmen geschlossen, die sich um die ganze Vermarktung und um das ganze Technische kümmern. Unsere heutige Geschichte, die hat mit genau solchen Domainvermarktungen zu tun. Im Jahr 2001 gründet der Niederländer Joost Zurbier das Unternehmen .tk, mit dem er die Top-Level-Domains vom kleinen Karibikstaat Tokelau vermarktet. Auf der Insel, da leben damals 1300 Menschen und man hat da keinen so großen Bedarf an der Domain, man braucht die nicht wirklich und so entscheidet man sich hier den Deal einzugehen mit dem Joost Zurbier und die Domain, das ist die .tk-Domain, die ist super erfolgreich und die trägt dann auch einen signifikanten Teil zum Bruttoinlandsprodukt von Tokelau bei. Und diese Domains, die haben eine Besonderheit und zwar können die teilweise kostenlos genutzt werden. Es gibt ja gewisse Einschränkungen, wenn man so eine kostenlose Domain nutzen möchte, aber für viele Leute ist das damals eine schöne Alternative zu einer kostenpflichtigen Domain. Vor allem in den jungen Tagen des Internets, ähm, wo viele Leute sich irgendwelche Websites basteln, da ist halt sowas wie kostenloser Webspace oder halt auch eine kostenlose Domain super, super beliebt. Eine von meinen eigenen ganz frühen Webseiten, die man heute zum Glück nirgends mehr finden kann, die hatte auch so eine TK-Domain und ich glaube, mich daran zu erinnern, dass so der Trade-off war, dass man beim Aufruf der Webseite irgendwo ein bisschen Werbung angezeigt bekommen hat. Aber mir war das damals völlig egal, denn hey, die Domain war kostenlos. Und so denken, glaube ich, viele Leute, denn 2009 sind bereits 15 Millionen solcher TK-Domains registriert, 2016 sind es bereits über 31 Millionen und die TK-Domain ist damit eine der meistgenutzten Domains weltweit. Deus Zurbier der gründet dann im Jahr 2011 die Freedom Registry, die danach in Freenom umbenannt wird. Und erst dort der CEO und Freenom verwaltet und vermarktet die TK-Domain und zusätzlich kommen nach und nach noch weitere Top-Level-Domains hinzu. Und zwar die Domain .ga, .cf, .gq und .ml. Die Besonderheit ist auch hier jeweils, dass man die Domains unter bestimmten Bedingungen auch kostenlos nutzen kann. 2013 schließt er dann einen 10 jahres mit Mali für die Nutzung der ML-Domain. Und bei den ML-Domains fällt Zurbia am Anfang eine Sache auf. Es gibt nämlich ständig Aufrufe von irgendwelchen Domains, die gar nicht registriert sind. Das ist eigentlich nichts Außergewöhnliches, aber ihm fällt auf, dass manche Domains extrem häufig nachgefragt werden. Und das sind die Domains army.ml und navy.ml. Und ich sag mal, zu Forschungszwecken richtet sich dann Zurbier so eine Art Catch-All-E-Mail-Adresse für diese Domains ein. Das bedeutet, wenn jemand eine E-Mail jetzt an army.ml schickt, dann landet diese E-Mail in der Inbox von Jost Zurbier. Und der staunt nicht schlecht, als er in diese Inbox reinschaut, denn da landen ziemlich viele E-Mails, die eigentlich fürs amerikanische Militär bestimmt sind. Und das liegt halt daran, dass das US-Militär eine spezielle Top-Level-Domain mit dem Namen MIL besitzt. Und anscheinend gibt es viele Leute, die jetzt hier so eine Art Tippfehler machen und statt MIL nur ML tippen. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich auch, Militär-E-Mails, was kann da schon dabei sein? Wichtige Sachen, die werden doch sicher nicht per E-Mail verschickt. Und wenn doch, die sind doch sicherlich super gut verschlüsselt. Es wird bei Verschlüsselung und Sicherheit doch auch super oft mit diesem US-Militärstandard geworben, oder? Naja, der Großteil der E-Mails, der ist einfach nur Spam. Und es sind auch keine E-Mails mit expliziter Geheimhaltungsstufe dabei. Denn so explizit geheimgehaltene Daten, die werden beim US-Militär nicht per E-Mail, sondern über so ein besonders gesichertes Netzwerk verschickt. Aber die E-Mails, die bei us Zurbe landen, die enthalten dennoch, ich sag mal, sensible Informationen, und zwar über Militärangehörige, über irgendwelche Auftragnehmer vom Militär und über Angehörige von diesen Militärangehörigen und diesen Auftragnehmern. Beispielsweise so Sachen wie Röntgenbilder oder sonstige medizinische Daten, dann irgendwelche Besatzungslisten von Schiffen, Personallisten von Stützpunkten, dann auch mal Karten von irgendwelchen militärischen Anlagen, Inspektionsberichte, Verträge, interne Untersuchungen über Mobbing werden da per E-Mail verschickt. Aber auch so Sachen wie offizielle Reisepläne oder Steuerunterlagen, Finanzunterlagen und die Liste, die geht noch ein ganzes Stück weiter. Auch wenn da jetzt keine explizit klassifizierten Daten dabei sind, kann man garantiert durch die reine Menge an diesen sensiblen Informationen einige interessante Erkenntnisse gewinnen. Und der Just Zubehr, der sieht das genauso und er möchte den Amerikanern mal Bescheid sagen, dass hier häufig E-Mails bei ihm ankommen, die irgendwie falsch verschickt werden. Aber das ist nicht so einfach, denn der Just Zubir, der lässt sich erstmal von seinem Anwalt ein bisschen beraten, muss man da auf was achten, gibt es jetzt also irgendwas, was er vielleicht falsch machen kann und äh, dann vielleicht Besuch bekommt von irgendwelchen Leuten in schwarzen Anzügen oder so, ähm, das macht er und dann wendet er sich an die Behörden in den USA, aber das Ganze bringt keinen Erfolg, er bekommt einfach keine Antwort. Er ist aber hartnäckig und im Jahr 2014 startet er einen weiteren Versuch. Er nimmt an einer niederländischen Handelsmission teil und trifft in diesem Zuge auf amerikanische Diplomaten, mit denen er spricht. Aber auch hier gibt es keinen nachhaltigen Erfolg. 2015 probiert er es nochmal, er wendet sich an die amerikanischen Behörden, wird vertröstet, bekommt keine Antwort und dann lässt er die Sache erstmal ruhen und sammelt auch keine weiteren E-Mails, denn er hat es jetzt versucht, er hat einige Male verschiedenste Leute angeschrieben, angesprochen, aber anscheinend ist es den Leuten egal. Und die Situation, die ändert sich für ihn erst im Jahr 2023 wieder, denn im Jahr 2023 läuft dieser 10-Jahres-Vertrag mit Mali aus und dann wird die ML-Domain wieder zurück an Mali gehen. Mali steht mittlerweile Russland ziemlich nahe und der Zubehörde denkt sich, naja, das wird den Amerikanern doch sicherlich nicht so recht sein, wenn da ständig irgendwelche Militär-E-Mails geleakt werden und dann potenziell vielleicht auch Russland in die Hände fallen können. Und so fängt Zube wieder an, fehlgeleitete Mails zu sammeln, erstmal nur um zu schauen, ob da überhaupt noch was ankommt. Und ja, es kommt was an. Im ersten Halbjahr 2023 kommen über 100.000 E-Mails zusammen. Und an manchen Tagen sind es wohl allein 1.000 E-Mails. Und der Inhalt, der ist heute genauso brisant wie damals. Er wendet sich dann abermals an die amerikanischen Behörden und er erklärt mit Nachdruck, dass das ein Sicherheitsproblem ist. Und die Presse, die berichtet da auch darüber und er findet auf einmal Gehör und vielleicht ist das ja auch ein bisschen wegen der Presse. Beim täglichen Briefing vom Weißen Haus wird am 17. Juli 2023 über das Thema gesprochen. Es gibt da eine journalistische Nachfrage, so hey, wir haben hier im Guardian gelesen, dass es hier ein kleines Problem mit den ganzen Militär-E-Mails gibt. Und die Antwort ist dann sinngemäß, äh, ja, haben wir auch mitbekommen, wir sind uns des Problems bewusst und wir haben jetzt die ML-Domain bei allen E-Mail-Konten von den Behörden geblockt. Und das bedeutet, wenn ich jetzt beim Militär, bei der Navy oder bei einer sonstigen Behörde eine E-Mail an eine .ml-Adresse verschicken möchte, dann gibt es eine Fehlermeldung und diese E-Mail wird einfach geblockt. Und man räumt in dieser Pressekonferenz aber auch ein, ja, es ist natürlich weiterhin möglich, dass jetzt Leute E-Mails von privaten oder auch von externen Accounts versehentlich an so eine ML-Domain senden und darauf hat man es halt leider keinen Einfluss. Zum Schluss hat es dann also der Jost zubier nach zehn Jahren doch noch geschafft, dass irgendjemand beim amerikanischen Militär davon äh, überzeugt wird, dass es ein Problem ist, dass diese E-Mails dort ähm, an die falsche Domain geschickt werden oder an die falsche E-Mail-Adresse geschickt werden und äh, dass ein kleines bisschen was unternommen wird. Und es bleibt sicherlich spannend, was das noch in der Zukunft der Auswirkungen hat, wenn Leute dann von ihren privaten Mail-Accounts oder wenn irgendwelche Dienstleister da mehr oder weniger vertrauliche Informationen jetzt ähm, ja, einfach an falsche Adressen schicken. Was ist das Fazit von der Geschichte? Also das Erste vielleicht, E-Mails sind eine feine Sache, denn E-Mails, die funktionieren unabhängig von Software, von System oder von sonstigen Faktoren. Man braucht keine spezielle App in einer speziellen Version oder ein Abo oder irgendwas Sonstiges. Man kann eigentlich von jedem Gerät aus eine E-Mail schreiben und man ist auch nicht mal von einem Anbieter abhängig. Von euch haben vielleicht viele E-Mail-Adressen von Google, also so eine Gmail-Adresse oder vielleicht haben manche Leute auch noch ganz oldschool eine Adresse bei web.de oder bei gmx.de oder bei einem sonstigen Freemailer und das ist das Schöne. Ihr könnt hinwechseln, wo ihr wollt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch einen eigenen Mail-Server betreiben, zumindest theoretisch. In der Praxis ist es ein bisschen schwieriger, aber ihr könnt euch eine eigene Domain registrieren und könnt hier äh, euch Mail-Server anmieten, die dann über diese Domain laufen. Also man ist hier sehr flexibel und ich glaube, dass es heute nicht mehr möglich ist, eine neue Technologie zu entwickeln, die genau so eine Interoperabilität hat wie E-Mail. Und ich persönlich... Ich bin ein sehr großer E-Mail-Freund, ich nutze viel E-Mail, ich schreibe viel E-Mail, ich bekomme viel E-Mail, aber ich benutze nebenher natürlich auch noch andere Medien zum Kommunizieren, beispielsweise so Signal auf meinem Handy oder auch Discord, kleiner Werbeblock an der Stelle, wenn ihr Lust habt, schaut doch mal hier bei Discord vorbei, der Link ist in den Show Notes oder auf digitaleanomalien.de, aber E-Mail an sich finde ich. ist eine tolle Technologie, aber man muss natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, denn eine E-Mail ist eigentlich nur sowas wie eine digitale Postkarte. Das heißt, man kann da einfach mal draufschauen, wenn die im Internet unterwegs ist und kann die auch lesen. Es gibt zwar Möglichkeiten, E-Mails zu verschlüsseln, aber ich glaube, die Standardbenutzer da draußen machen das einfach nicht, weil das ein bisschen zusätzlicher Aufwand ist. Das ist heute im Jahr 2023 viel einfacher wie noch vor zehn Jahren vielleicht. Aber es ist immer noch nicht so ein Standard, der einfach so passiert. Also wenn man jetzt vertrauliche Informationen verschickt und bei den ganzen Sachen, die jetzt hier bei diesen Militär-E-Mails dabei waren, da waren schon einige Sachen dabei, wo ich mir denke, hui, da wäre es vielleicht ganz gut gewesen, die entweder zu verschlüsseln oder dieses spezielle Militärnetzwerk zu nutzen, wo die halt äh, sicher sind. Und das ist so also das eine Thema, was ich ganz interessant finde hier, dass man halt beim Militär standardmäßig hier auch nichts verschlüsselt hat. Und das andere, was in vielen Folgen vom Podcast immer wieder mal hochkommt, ist, äh, Fehler können passieren, vor allem wenn Menschen involviert sind und vor allem sowas wie Tippfehler können passieren. Gerade mit so einer Autovervollständigung, die man vielleicht in seinem E-Mail-Programm hat, da tippt man einmal falsch und die Autovervollständigung merkt sich, diese falsche E-Mail-Adresse und ergänzt die immer wieder. Ich kenne sowas zum Beispiel auch selbst, ich habe auch schon E-Mails aus Versehen an die falschen Leute geschickt, vielleicht auch hier in der Firma, in der ich arbeite, weil es dann irgendwie zwei, drei Kolleginnen und Kollegen gibt, die haben einen sehr ähnlichen Namen und ich tippe vielleicht super schnell und sage, ah ja, das ist das, drücke auf Enter und sehe dann gar nicht, dass da jetzt irgendwie die falsche Person angesprochen wurde Wenn wenn sowas in der Firma passiert, ist es nicht so schlimm. Ich verschicke ja auch selten irgendwelche ganz krassen Militärgeheimnisse oder so, aber selbst wenn ich jetzt an einen Kunden eine E-Mail schreibe und habe da jetzt irgendwie die falschen Leute auf CC oder in der Adressatenliste, dann wäre das auch zumindest ziemlich unangenehm und deswegen lohnt es sich hier sicherlich immer zweimal drauf zu schauen. Die Sache ist die, wie viel Aufwand möchte ich dann eigentlich in so eine präventive Fehlersuche stecken? Also bei meinen privaten E-Mails reicht es da vielleicht, wenn ich mal ganz kurz drauf schaue, ob es die richtige Adresse ist oder ob ich mir die ganzen Kontakte in ein Adressbuch eintrage in so ein digitales und die dann immer da auswähle und dann einfach nur einmal aufpassen muss, dass ich die Adresse richtig erfasst habe und dann immer nur den Kontakt auswähle oder muss ich vielleicht wirklich mit irgendwelchen Listen arbeiten, wo drauf steht, die Domains sind irgendwie blockiert oder brauche ich vielleicht ein System, das mir sagt, hey Wolfgang, schau mal, diese E-Mail-Adresse hast du jetzt zum allerersten Mal verwendet. Bitte prüfe noch nochmal, ist die richtig? Für mich privat kann ich es beantworten, was ich da brauche. Für so eine Behörde, wo man wirklich so sensitive Daten verschickt, ähm, glaube ich, muss man da zwei, drei Mal drüber nachdenken. Denn die haben ja jetzt eine Lösung gehabt, die haben ja jetzt einfach diese äh, ML-Domains dann geblockt. Und das hilft nicht hundertprozentig, aber ich glaube, das ist schon mal ein großer Fortschritt. Und was ich zu guter Letzt noch ganz interessant finde in der Story, beziehungsweise was ich echt so ein bisschen absurd finde in der Story ist, wie geht man denn mit so Hinweisen um? Also der Zurbier, der hat sich ja am Anfang da echt verrenkt, um den Amerikanern zu sagen, hey Leute, ihr habt hier ein Problem mit euren E-Mails, schaut mal, das sieht nicht so gut aus. Und irgendwie ist da zehn Jahre nichts passiert. Und ähm, es ist wohl erst was passiert, als die Presse da zufällig ein bisschen Wind bekommen hat und weltweit darüber berichtet hat, dass die ähm, vom Militär da irgendwas tun. Und das finde ich halt super, super schade, denn hey, Fehler passieren, Tippfehler passieren, aber wenn du jetzt einen Hinweis kriegst, dann kommt es halt darauf an, was du daraus machst. Das war die Folge Nummer 66 von den digitalen Anomalien und ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich freue mich natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid und genauso freue ich mich auch über euer Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch noch auf Instagram oder Mastodon. Außerdem gibt es noch wie erwähnt einen Discord-Server, auf dem wir über die Themen aus dem Podcast und sonstige Kuriositäten diskutieren können. Ihr findet alle Links in den Shownotes und auf digitaleanomalien.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen. Ganz toll wäre natürlich so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss.